0: Jmenuji se Tomáš Rektor. Uh, Robo, děkuji ti za úvod, uh, byl jsem plno rozpaků a uh, pokusím se nesklamat. Uh, já jsem vždycky strašně rád, když můžu mluvit o workoholismu. Já se workoholismem zabývám, počítal jsem to, uh, za chviličku to bude 15 let. A k workaholismu jsem se dostal, když jsem jednou zjistil, že při sexu odpovídám na pracovní e-mail a došlo mě, že to není úplně v pořádku a říkal jsem si, že stojí za to se tím tématem trochu víc zabývat. A pár let jsem o tom trochu častěji přednášel, chvilku jsem si říkal, že by stálo za to si na tom postavit biznis. A neudělal jsem to nakonec z jednoho prostého důvodu. Protože já vždycky, když mám debatu nebo přednášku o workaholismu, tak velmi často jsou tam velmi živý obsahy. Ti lidi se v tom najdou, přichází s tím, že jsem jim prostě změnil svět, rozhodnou se, že všechno změní. A když ty lidi uvidím za dva roky, tak vlastně je to úplně stejný. Zase jsou jako úplně stejně nadšení a cítí se naprosto oslovení. A za ty dva, dva roky se vlastně nestalo vůbec nic. A to je jeden z důvodů. Proč vlastně se zabývám mnohem víc psychoterapií než tím workoholismem, Protože to, proč ty lidi pracují tak moc, většinou souvisí s tím, co se děje vlastně pod tím povrchem. Ale přesto je vždycky strašně důležité mluvit vlastně o těch symptomech, o tom, co se děje na tom povrchu, aby lidi věděli, že vůbec si toho mají všímat a aby vůbec si toho všímali. Takže když dělám školení třeba na půl dne, na den, protože ty firmy to chtějí vždycky dlouhatánský, tak tam vymýšlíme techniky, jak to zvládat, co s tím dělat. Ve skutečnosti já beru jako obrovský úspěch, pokud ti lidi odejdou z mé přednášky. A po půl roce jsou si schopně říct, teď mě hrozí vyhoření, teď, mě hoří, teď se dostávám někam, kam bych se neměl dostávat ohledně práce v orkoholismu, teď jsem ve stresu, pokud vůbec ten člověk jako je schopen na to mít náhled. Pokud má ten člověk ten náhled, tak je z poloviny vyhráno, protože pak už je možný s tím začít něco dělat, pak je šance, že třeba přijde na nějakou konzultaci, že třeba uh, skutečně začne v sobě co, cokoliv měnit. Uh, měl jsem vždycky takovou hezkou statistiku. Tím, jak jsem teď měl to DVTV, tak se mě zkazila, protože už to není uh, tak kulatý číslo předtím. Protože vlastně odjara se mě strojnásobil počet klientů, kteří se mnou přišli za těch 15 let s workaholismem. Uh, takže teď už ti klienti jsou tři. Uh, workoholismus je něco, s, tím, s čím člověk jako nikdy nepřijde. Dejme tomu, někdo přijde s vyhořením, ale převážná většina lidí přijde a řekne, já nemůžu spát, bolí mě hlava, uh, cítím se diskomfortně, přestávají mě bavit věci, ale že by člověk přišel a řekl mě, já příliš moc pracuji, potřebuju poradit, co s tím, Tři. Čím více budete ptát, tím, čím více budete reagovat, tím víc mě to bude bavit, tím víc to bude bavit vás a tím více si toho odnesete. Začneme s stresem. Co to je stres? A je to dobře nebo je to špatně? Slyšeli jste o, o, o stresu a distresu? Co, co to je eustres, co to je distres? Uh, úplně jednoduchá uh, poučka. Je to samozřejmě zjednodušení, ale myslím si jako velmi funkční. Eustres je situace, to je ten jakoby stres. Ten nějaká eutanázie je hodná smrt, tak eustres je hodný stres. Eustres je situace, kde já jsem schopen ovlivnit, jak to dopadne. To znamená, když dostanete obrovský kšeft, víte, že v nejbližších deseti dnech budete pracovat 16 hodin denně. Nebudete jíst, nebudete spát. Když to zvládnete dotáhnout do konce, vyděláte velké peníze, zlepšíte si reputaci, cokoliv dalšího, to je eustres. V tuto chvíli ten stres je kamarád. Díky tomu, že jsem ve stresu, tak jsem schopen podat větší výkon za prvý a za druhý. Proto mě to taky baví. Stres je, vlastně eustres je příjemnej. Proto lidi skáčou padákem, proto lidi jezdí rychle na kole. Stres je něco, co opravdu nás zaměří do takového toho úzkého koridoru, kde jsme schopni se soustředit na tu práci, na ten výkon. Je to taková to jako velká přítomnost vlastně v tom velkém eustresu. Je to adrenalin, je to adrenalin. A doslova. Distres je situace, kde nejsem schopen ovlivnit výsledek. Nejčastější distresová situace. Pražáci znají Nusilák, pokud prostě jedou v pondělí dopoledne na důležitý meeting a uvíznou na Nusiláku v zácpě, nemůžou dělat vůbec nic, nemůžou vystoupit z toho auta a doběhnout tam pěšky, nemůžou prostě dělat absolutně nic. Klasická situace, kde se to láme, je rande. Přicházím na rande, ten organismus je namotivovaný, protože ví, že prostě v nejbližších v šedesáty minutách musím podat co nejlepší výkon, potom už se to začne nějak jako vést, když udělám dobrý dojem. Takže vlastně funguje adrenalin, vnímám realitu, buší mě srdce, ve chvíli, kdy prostě mám sraz v, ve 30 a už je 45, 40 a ona pořád ještě nepřišla, začne se to lámat v distres. A jak ty minuty letí a letí a letí a ona na to randu nepřichází a nepřichází, tak prostě narůstá tahle distresu. Takže lidi, jak v současnosti říkají, vyvarujme se při práci stresu. Ne, pokud se v práci budeme snažit vyvarovat stresu, tak to bude nuda, budeme nevýkonní, budeme pomalí, vyvarujme se distresu. A samozřejmě člověk v tom eustresu není schopen jet nepřetržitě. Je to znamená, pokud opravdu je v, ve větším zápřehu, musí počítat s tím, Teď skončila stresující práce, teď potřebuji větší relax. Lidi, kteří pracují v týmech, je pro ně docela důležitá informace, co si myslíte, že je v týmech, nebo obecně v práci, nejvíc distresová situace. Většinou vychází, že to, co je úplně nejvíc distresový je pocit nespravedlnosti. To znamená, pokud vás bude brzdit někdo jiný, protože má chřipku, tak je to OK, pokud vás bude brzdit někdo jiný, protože je to šéfův u ten kamarád je na nadřízené pozici, jenom protože je kamarád. Tohle je, prostě, je klasický stres. Lidi strašně často si neuvědomují, že jsou ve stresu, strašně často si neuvědomují, že jsou přetížení. Spousta lidí prostě není naučená vůbec jakoby poslouchat ty signály. Obrovské množství, když člověk se uh, chodí občas na větší školeně, zeptá se, kdo z vás bývá ve stresu. Jsou týmy, kde řeknou úplně všichni, protože je to tam takový ten jako folklor, si na to stěžovat. Jsou týmy takový ten, jako velmi výkonný, kde ti lidé mají pocit, že by neměli být ve stresu. Nikdo se nepřihlásí. Když řeknu, kdo máte problém s nespavostí, s bolestma, zad, s, s bolestmi žaludku, všichni. Když jsem pracoval v občas v nějakých větších zařízení a koukal jsem, jaká je tam spotřeba na bolest, jakou na bolestě žaludku, obrovský, nikdo nepřijde s tím, že by měl nějaký zdravotní potíže. To znamená, ve chvíli, kdy člověk se naučí opravdu všímat si toho, sedíme, bavíme se, já prostě, když se kouknu na své tělo, nejednou cítím, že mám prostě zaťatý ramení svaly, cítím, že prostě celé to tělo je napjatý. Je to vlastně feedback na ten okamžitý stres. Když se kouknu, kolik hodin jsem spal v posledním týdnu, kolikrát člověka bolí záda, přicho, kde co, je to další feedback. Vyhoření. Co si myslíte o vyhoření? Jak vzniká? Kdo jim je ohrožený? Jak to vypadá? Které profese si myslíte, že jsou nejohroženější? Nebo co je charakteristické pro ty profese, které jsou. Jo, práce s lidmi, jednoznačně. To znamená, pokud budete sedět sami doma u počítače 16 hodin denně programovat, jste schopni si odrovnat zdraví velmi důkladně. Ale to klasické vyhoření vám přes příliš nehrozí, protože ty poslední fáze toho vyhoření je, že ten organismus v podstatě začne uzavírat uh, uh, dvířka před okolním světem, aby uh, přestal vnímat. Jaký typy, lidí, jaký typy lidí si myslíte, že jsou ohrožení? Poznáte, poznáte člověka, který je těžce vyhořelý? Viděli jste někdy někoho takového? Každý z nás to viděl na úřadech, v nemocnicích, ve školách. Je to člověk, který prostě nenávidí lidi. Je to servírka, která přijde ke stolu a ve chvíli, kdy vy prostě mluvíte o něco rychleji nebo o něco pomaleji, než ona si to stíhá zapisovat nebo chcete změnit vařený brambory za hranolky, nebo cokoliv takového, tak ona vám prostě dá najevo prostě jako čirou nenávist. to je konec té cesty. To znamená, pokud vás vaše práce baví, tak to je přesně ten moment, který kam se nechcete dostat. Za prvý proto, že prostě vám bude zle na světě a za druhé proto, že předpokládám, že tady sedíte kvůli tomu, že svoji práci chcete dělat dobře, chcete mít společné zákazníky a, a nechcete nenávidět. Člověk, který pracuje s lidem a nenávidí je při každém gestu, tak se zkusme vrátit o 20 let zpátky a ten člověk začíná kariéru. Jak si myslíte, že vypadal na začátku? Co si myslel o lidech? Co si myslel o té práci? No, přesně tak to je. Ti lidi, kteří jsou ohroženi vyhořením nejvíc, jsou ti lidi, kteří jsou velmi motivovaní a velmi angažovaní. Ve chvíli, kdy prostě nastoupíte do jakékoliv práce, do kanceláře, protože v těch kancelářích prostě to člověk výdá často s motivem chodit tam na 8 hodin denně a mezi tím prostě stihnout šestkrát si vypít kafe a dvakrát si jít nakoupit, tak tenhle ten člověk nevyhoří. Vyhoří právě ten člověk, který prostě nastoupí do toho týmu a bude mít pocit, že on je ten, který to změní, on je ten, který který to prostě všechno zlepší. Tím, že ten člověk je na začátku hodně motivovaný, bude mít tendenci si toho hodně nabírat. Tím, že si to bude hodně nabírat, tak se bude pomaloučku blížit ke svým limitům. A ten, vlastně ta kaskáda ono se to dělí na nejrůznější fáze, ale ve skutečnosti je to v podstatě kontinuum, který začíná tím, uh, jsem nadšený a snažím se přiblížit ke 100% svého výkonu. Dostává se to k tomu, pracuju velmi blízko k těm 100%. To znamená, ve chvíli, kdy vypadnu z jakýhokoliv důvodu, Přijde ekonomická krize a já prostě musím přidat. Dostanu nějakou zakázku, kterou z nějakého důvodu nemůžu odmítnout. Nebo prostě onemocním, dostanu blbou chřipku. Tak já se vlastně dostanu přes těch 100%. A přes těch 100% jsem schopen ten vlak chviličku ještě doběhnout, ale pak mám o to méně sil, o, tom se, o to jsem unavenější. Tohle to už je vlastně První fáze toho vyhoření, kdy prostě musím běžet z plných sil, abych byl schopen ten vlak stíhat. Ve chvíli, kdy něco ještě něco zahapruje, tak já jsem schopen ten vlak doběhnout, ale vlastně naroste můj deficit, naroste moje únava, sníží se moje kapacita doběhnout ten vlak příště. A ta další fáze je, když já už neběžím vedle toho vlaku, ale trvale dobíhám ten vlak. Byl jsem 14 nemocný, jakákoliv jiná příčina, a já prostě jsem to nestihl. A dělám všechno proto, abych stihl to, co jsem zameškal. A během té doby, co jsem to zameš... co vlastně dobíhám ten vlak, tak se mě prostě kupí další hromada nevyřízených povinností. Když jste na volné noze, pracujete pro 30 lidí, kterým prostě děláte malý kšefty, oni vlastně neví vůbec, o, o co jde. 30 lidí vás prostě postupně za, zaplavuje telefonátama a vy víte, že prostě to nejste schopni dodělat, protože jste ještě, protože vlastně ještě doděláváte to předtím. Tadyhle krásně vidíte, jak vlastně je to moment, kdy postupně ten eustres, po 100% a když prostě dostanu nějaký kšiv navíc, vypustím duši, ale pořád ještě jsem schopen to udělat, to znamená, pořád ještě tam mám nějakou tu vnitřní satisfakci, povedlo se mi to, tak se to prostě velmi rychle potom může přehoupnout do té distresové situace. To znamená místa, abych měl 30 spokojených klientů a já ještě cítím satisfakci, že prostě zatímco ostatní všichni zvládají 20, tak já jich zvládnu 30 a když dostanu něco navíc, ještě to doběhnu tak najednou prostě akorát slyším všechny telefonáty, jak to, že to není hotový, jak to, že to není hotový, jak to, že to není hotový, zlomím se do distresu. V tuto chvíli, což je jako ta druhá fáze toho vyhoření, v podstatě jsou dva možných scénáře. První scénář, se kterým se setkávám já, skoro nikdy se nestane, že by ke mně přišel někdo v těch předchozích fázích, já se k tomu dostanu, když ten člověk skolabuje. Když člověk nějakou dobu jede tady v tomto trvalém dobíhání toho vlaku, tak skolabuje buď fyzicky nebo psychicky. Fyzicky všemožný způsoby, infarkty, mrtvice, chronické nemoci, zlomí si nohu někde upadne, auto nehoda. Osvícený doktor, když ten člověk za ním začne chodit prostě s bolestma hlavy, s bolestma páteře, s bolestma žaludku, ho nasměřuje za psychiatrem. Na osvícený doktor mu bude dalšího půl roku léčit žaludek, páteř, všechno ostatní. Druhá možnost je, že ten člověk se zhroutí fyzicky, a když se zhroutí psychicky, psychicky, skončí rovnou u mě. Pokud ten člověk má tu smůlu a nezhroutí se, tak vyhoří a stane se s něj přesně ten člověk, o kterým jsme se bavili, který prostě, najednou je to jedno. Je je najednou úplně jedno, jestli prostě ten vlak doběhne nebo nedoběhne. Uh, nenávidí všechny okolo, ale prostě do té práce nějak uh, si to odchodí a pokud ho nevyhodí, což dost často ho nevyhodí, protože jsou to lidi nějakým způsobem seniorní, navíc ty týmy dost často jsou vyhořelý, skoro celý, takže prostě se v tom drží navzájem. Uh, Tenhle ten člověk ke mně nikdy nepřijde, protože ve chvíli, kdy ten člověk vyhořel, tak jemu se ulevilo. A on v podstatě nemá důvod chodit, on sice bude deptat kolegy, klienty, děti, ženu, muže, ale on vlastně nemá důvod přijít. Ohledně vyhoření. Myslím si, že každý člověk, který když podniká, tak se občas dostane do té první a občas i do té druhé fáze toho vyhoření. Do té fáze, kdy prostě jede na 100% a ve chvíli, kdy dostane víc, tak ještě ten vlak musí doběhnout. A, nebo a, na chvilku se třeba dostane do té fáze, kdy už ten vlak není schopen doběhnout. Ale za to, co je tam strašlivě důležité, je ta sebereflexe. Když nastupoval minister průmyslu v současnosti a chlubil se tím, že pracuje 16 hodin denně, to tehdy byly vlastně, kvůli tomu vlastně byl ten rozhovor v tom DVTV, tak moje klasická otázka na něj by byla v téhle situaci, co budete dělat, když opravdu prostě přijde krize a vy budete muset přidat. Jako nejste schopen fyzicky pracovat 20 hodin denně. Tady jsme měli živý rozhovor, kde on tedy byl srap a zapřel to, co tvrdil předtím a vysvětloval, jak pořád jezdí na dovolený a stará se o děti a že vlastně zase tak moc nepracuje. Když jsem byl v první třetině existence své firmy, můj nejstarší syn měl tehdy okolo dvou let, tak vždycky, když se někde něco hledal, tak on za mnou radostně běhal a vždycky mi nosil klíče a křičel klíče, a když viděl peněženku, tak mě nosil peněženku a křičel, peněženka. A vždycky, když někde našel mobil, tak vždycky vzal mobil a ho a volal radostně kurva, kurva. A já jsem velko přemýšlel, proč, a pak mě to došlo, kdo to za kurva volá. V tu chvíli jsem se sešel s Robem a říkal jsem mu, nemám prachy, co mám dělat. On mi říkal, najměj si se sekretářku. Já jsem ti říkám, že nemám prachy, a mi říká, že jsem mám sekretářku. A jak jsem se najmout sekretářku, tím pádem mě ubylo práce, a znásobil se mě příjem. A bylo. Jak vypadá vorkoholik? Pracuji v hodně? Tak vezmu z druhého konce. Co mají společného závislosti, tušíte? Uh, občas se mě lidi ptají, jak vypadá závislost na nakupování, jak vypadá závislost na práci, jak vypadá závislost na sexu. Uh, všechny závislosti mají společný jeden základní faktor. Uh, máme v mozku systém, kterýmu se, se říká systém odměny a je to systém, který velmi hluboce souvisí s motivací. Systém odměny se naprosto klasicky aktivuje při úspěchu, při sportu, při sexu. Když se mě dneska povede tato debata s váma, já zažiju prostě dobrý pocit. A to je vlastně ta odměna, to je vlastně ten důvod, proč já tady to dělám. Všechny závislosti jsou schopny tady tu dráhu nějakým způsobem aktivovat. Pokud tady budu chtít zažít dobrý pocit, Budu se tady prostě hodinu potit, budu předtím si říkat, jaký to bylo, pak budou tahanej ve chvíli, kdy si místo toho dám prostě kokainu, v mozku to bude aktivovat úplně stejný centrum, A budu mít stejně dobrý pocit. A je to strašně jednoduchý, ale je to v podstatě bez té dřiny předtím. To, co je důležitý s tím systémem odměny, je, že on je napojený na systém motivace. Takže ten mozek se automaticky přeprogramovává, abychom o tom vůbec, aniž bychom o tom vůbec tušili. Já ve chvíli, kdy prostě udělám něco, kde cítím tu odměnu, ten mozek trošičku přeprogramuje ty dráhy, abych, aby tu odměnu dosáhl znovu. Když budete mít tadyhle člověka, který je závislej na, na kokainu, těžce roky, a položíte tadyhle na stůl obalku, Pseničko s Koksem. On bude vědět, že když ji sebere, tak prostě půjde na dva roky do kriminálu. On tady bude těch 60 minut sedět, fixovat tu obálku a celou dobu bude přemýšlet jenom proto. Jenom o tom, jak to sebrat. A při jakékoliv příležitosti prostě to udělá. A on v podstatě nemá na výběr. On to v podstatě musí udělat. Spousta úspěšných lidí, když se jich ptáte, jak dosáhli svého úspěchu, tak oni říkají, já vlastně nevím. Ono to vlastně přišlo samo, ale ono je to vlastně daný tím, že ten mozek se postupně prostě přeprogramoval tady na tu cestu a oni vlastně automaticky dělají spoustu malinkatých kroužků, které vlastně mají cíl toho úspěchu. For je v tom, že normální zdravý člověk má x způsobů, který má dosáhne na tady této satisfakce. Přijel jsem se na kole, kolem mě baví, takže prostě mám dobrý pocit z toho, že se mi dobře na kole. Teď tady s vámi povídám, pokud se, vás to, se vám to bude líbit, budou taky cíký dobrý pocit. Odpoledne se uvidím s dětskama, což mi bude těšit. Uvidím se s partnerkou, což mi bude těšit. Pravděpodobně si dám ještě odpoledne dvojku vína, z čehož budu mít dobrý pocit. Je to prostě jakoby směsice těch různých odměn, některý jsou jednodušší, některý jsou složitější, ale je taková ta široká škála. Ve chvíli, kdy začnu propadat nějaké závislosti, tak ten svět se začne za prvé zužovat a ten počet těch satisfakcí se začne redukovat. A za druhý, některé tady tyhle věci jsou jednoduché, některé tady tyhle věci jsou složitý. Hodinu s vámi diskutovat je složitý. Jet 20 km na kole je o něco méně složitý, ale je to taky složitý. Dát si dvojku vína je strašně jednoduchý je důležité v životě mít tady tu škálu celou. Protože pokud prostě mám extra náročný den v práci a dám si pak dvojku, tak je to rychlej způsob, který si prostě udělám radost, ulevím a je dobrý, že prostě tenhle nástroj existuje. Na druhou stranu, pokud to bude jediný nástroj, prostě sletím do závislosti. Pokud budu stoprocentní asketa, abstinent, já bych to vlastně nemohl, protože když mám náročný den, tak bych neměl tu jako jednoduchou úlevu, kterou je dobrý mít. Ale je dobré si uvědomit, že ve chvíli, kdy já ono to nejlíp demonstruje na tom, na tom alkoholu, když začnu častěji pít, tak ta spirála se začne vlastně roztáčet z obou stran zároveň. Za prvé, já začnu mnohem víc se vlastně zabývat tím alkoholem. Robo byl xkrát ve vinným sklepě se mnou, spousta z vás předpokládám, že taky. Ti lidi jsou strašně vtipní v těch vinných sklepech, pokud si neuvědomíte ten širší kontext. To jsou lidi, kteří spousta z nich v podstatě žije jenom v tom vinným světě. A oni se kamarádi jenom s lidmi, kteří dělají víno, vykládají vkypy o víně, jezdí na zálezdy, které se týkají vína. Vlastně všechno je to zúžený tady do tohoto světa. To je jedna věc. Druhá věc je, když se vlastně ta spirála začne roztáčet, tak to okolí začne být naštvaný. Když to je klastá, žena začne být naštvaná, v práci se člověku přestane dařit, děti bylo naštvané. To znamená, tu satisfakci, kterou teď já můžu mít s tím, že se setkám se svýma bližníma, ztrácím, je mnohem obtížný, dosažitelná, o to snaží je sáhnout po té skleničce. Přesunout tady tohleto na, to, na tu práci je v podstatě strašně jednoduchý. Člověk, který na začátku pracuje, má širokou škálu koníčků, všechno ho baví. Pak se dostane nějakým způsobem do krize. Ve chvíli, kdy je v té krizi, tak začne ty věci buď redukovat. To znamená, najednou nemám časy zaběhat. Tím, že nemám časy zaběhat, se cítím hůř fyzicky. Tím, že se cítím hůř fyzicky, jsem vyčerpanější v práci. O to díl tam musím být, o to méně mám šanci, že si půjdu zaběhat. Postupně sloustnu, nepůjde mě to, už to nebudu dělat vůbec. To je první věc. Druhá věc je, místo, abych si šel zaběhat, tak půjdou na golf, kde jsou prostě lidi, se kterými uzavřují nějaké obchodní jednání. To znamená, i ty volnočasové aktivity začnou být víc a víc okupované nějakým způsobem tou prací a postupně se tam budou otáčet priority. Petr Ludovika znáte určitě, před 14 týdnama psal na Facebook, jak teď odletěl do Japonska, jak se uvědomil, jak se mu pak o pracuje, když teď byl prostě těch 14 dnů nebo měsíc v tom Japonsku, ještě jsem mu na to neskyl odpovědět, tohle je jeden z mých oblíbených případů, příkladů. Lidi dost často říkají, jak když s nimi pracuji osobně, tak říkám, vraťte se k tomu, jaký jste měli vlastně priority, když vám bylo 20, jako, co jste vlastně chtěli dosáhnout, proč jste začali podnikat? A oni říkají, no já jsem chtěl podnikat, protože jsem chtěl podnikání strašně moc o svobodě. Chtěl jsem prostě mít svobodu, jak osobní, tak finanční, chtěl jsem vědět prostě, když budu chtět letět na tři měsíce na Kanáry, poletit na tři měsíce na Kanáry. Po 20 letech ten týž člověk vám řekne, zatímco na začátku řekne, já jsem začal podnikat, aby mohl cestovat, po těch 20 letech ten stejný člověk vám řekne, já jsem si uvědomil, že musím odjet na dovolenou, abych byl výkonnější v práci. Je vám jasný, to je perverze tady toho. Bych se vrátil k tomu začátku, jak vlastně vypadá vorkoholik. Těch vorkoholic existuje několik způsobů, jak se dělí ti Ten to dělení, které najdete na české Wikipedii, tak je velmi, velmi dobrý. Ten první typ, který je, je urputný typ. A tak si všichni představujeme vorkoholika. Vorkoholik urputne je právě člověk, který dost často uh, není schopen to satisfakci hledat jinde, než té práci. A, a je to ten člověk, který pracuje 16 hodin denně, celý život, bude jezdit opravdu tím černým Mercedesem, bude velmi úspěšný. v životě ho ke mně nedostanete, protože on ví, že on je v pořádku a že v nepořádku je ten, je ten svět okolo. Což je pravda, že je společný pro většinu těch závislostí, že všichni mají ty racionalizace, každý alkoholik vám řekne, že chlastá kvůli rodině, ale závislo, ten alkoholismus, ono se tomu říká honorable addiction, cnostná závislost. Ona, ty racionalizace jsou tam mnohem silnější, protože ten člověk vám řekne, ano, když budou všichni pracovat jako já, svět bude v pořádku, pracuju pro rodinu, pro vlast, pro firmu. Vlastně takhle je to v pořádku a, a jako vysvětlit někomu, že prostě mít na den 3 gramy perníku, že to není v pořádku jednodušší, než vysvětlit úspěšnému manažerovi, že není v pořádku pracovat 16 hodin denně. z lidi zdevastujou rodinu, zdevastujou tým a, a budou, pokud jsou skutečně takhle uspůsobení z gruntu, tak takhle budou pracovat kdykoliv bez nároku na odměnu, ze jakýchkoliv podmínek, takže Lidi se ptají, jak to bylo s orkoholismem za starého režimu. Bylo ho výrazně méně, protože nebyly ty příležitosti, vlastně tam nebyla ta odměna. Když člověk pracoval 6 hodin díl, dostal stejný počet peněz. Ale ano, znám tyhle ty orkoholiky, ne že by chodili oni, ale chodí jejich partnerky, kteří říkají, manžel v roce 85 se stal zprávcem horské chaty. Nikdo tam nic nedělal, akorát všichni tam prostě pili, spali s turistkami, to všechno, co dělali. On byl jediný, kdo za těch 20 let předtím a za těch 30 let předtím potom to zrekonstruoval komplet od začátku do konce, protože ho to prostě bavilo. To, s čím se setkává člověk častěji, jsou workoholici záchvatovití, kteří jedou na začátku, ne na 100%, ale na 200%. Tohle to jsou lidi, který člověk na volný noc mnohem častěji, protože to jsou lidi, kteří právě si mnohem víc jsou schopni regulovat své tempo, dostanou zajímavý kšeft, pustí se do toho v plný, s plným nasazení, dotáhnou ho, vezmou hned další a jedou nějaký, nějakou dobu tady tímhle tím tempem a pak odpadnou. A pak se to začne ten cyklus otáčet a právě ten člověk dost často už se pak dostává do toho cyklusu toho vyhoření a pokud nějakou dobu v tom jede, tak ti lidi pak už mají čím dál tím další ty úseky, kdy jsou schopni, kdy jsou nuceni odpočívat a mnohem kratší ty úseky, kdy jsou schopni pracovat. Takže skutečně za mnou jednou přišel člověk svého času velmi úspěšný, který to dotáhl tak daleko, že pracoval každý úterý a pak šest dní se z toho léčil a pak zase pracoval každý úterý. A začínalo to tak, že on byl prostě hyper úspěšný. Další typy, typ je hyperaktivní, který je trochu podobný v tom, akorát se to netýká jedné, jedné zakázky, ale týká se to víc zakázek. To jsou lidi, kteří strašně baví vlastně začínat tu práci, nejsou schopni tu práci dotáhnout. nebo Nejsou schopni hlavně to nebaví, nepřináší jim to satisfakci. Objednáte si u někoho web, ten člověk za vám přijde, bude naprosto úžasný, přesně bude vědět, co chcete, Skvěle vám všechno popíše, vy mu řeknete, dobrý za měsíc to chce mít hotovo. On na bude tři dny pracovat, bude vědět, že je strašně dýchlý, tak je schopný to dotáhnout za týden, po třech dnech ho to přestane bavit, nebude vědět, co dělat. osloví ho někdo s dalším webem, on za ním přijde, setká se s ním, skvěle to odprezentuje. A... Dovedete si představit, jak to probíhá. Ta spirála končí tím, že ten člověk, když už je v tom obrovském stresu, protože má prostě 8 nedokončených webů, všichni mu trvale volají, tak on bude tak strašně vystresovaný, tak bude si potřebovat udělat nějakou radost. A co je to jediné, co tomu člověku udělá radost? Že vezme nový kšeft. A tím vlastně se to dostáčí ještě rychleji. Další typ se kterým jsem se nikdy nesetkal, nikdy se, se s ním setkat nemůžu, protože bychom se navzájem zabili. Uh, Jím se říká vychutnávači, to jsou uh, takový jako naprostí perfekcionisti, kteří potřebují, aby ten výsledek byl naprosto dokonalej. A tohle to je ten jako jeden z mnoha typů jako naprosto neúspěšných workoholiků, protože jsou to klasický úředníci, kteří ve chvíli, kdy jim odevzdáte 20-strankový dokument, tak oni tam najdou tu jedinou tečku nad I, která tam prostě chybí, a vrátí vám to, jak tam tu tečku doděláte, a budou prostě na tom bazírovat, a budou prostě v kanceláři sedět o 8 hodin díl. Tyhle lidi na volné noze, předpokládám, neexistují, protože by tam prostě nepřežili. Ale v týmech jsou, a pokud ten tým je schopen s tím člověkem pracovat a ten jeho perfekcionismus využít k něčemu, kde je nezbytný být naprosto dokonalej dobrý. Když ne, tyhleti lidi, ten tým jsou schopni naprosto strašlivě otrávit, zdevastovat, demotivovat. Poslední typ jsou spasitelé, který je typický pro uh, naši svět, pro pomáhající profese. To je člověk, který bude pracovat 16 hodin denně bez nároku na odměnu, z toho důvodu, že bude vědět, že uh, prostě ve chvíli, kdy odejde z práce o 10 minut dřív, tak umře koťátko a on si tady tohleto nemůže... Dovolit. Čekli jste fakt mluvu. Uh, on tam krásně popisuje tu situaci, kdy v Mozambiku mu tam umírali ty uh, tisíce dětí. A on věděl, že ve chvíli, kdy v té práci zůstane o 20 minut díl, tak tomuhle tomu konkrétnímu dítěti zachrání život. Ale když tam zůstane o těch 20 minut díl každý den, tak on se zhroutí a umře jako dalších tisíc lidí, protože on prostě přestane fungovat. Tohle je přesně ten šif, který ho ten spasitel není schopen, protože ten tam prostě bude sedět. Roze se celý tým, protože všem bude říkat, a k tam taky sedí s ním, protože prostě nenechají umřít ty dvě kochátka, které jinak by prostě měly šanci přežít. On se zhroutí, tým se zhroutí, v pomáhajících profesích navíc svou práci dělá špatně, už jenom proto, že vlastně není schopen docela rozumně uh, naučit toho člověka pracovat třeba s časem. Uh, co s prevencí alkoholismu? A ještě jedna otázka, jak se člověk stane vorkohlikem, napadá vás to? Uh, jsou v principu dva typy vorkoholiků. Uh, jeden typ se v uvozovkách vorkohlikem rodí. V uvozovkách, protože dost často je právě díky prostě příkladům, všem možným prostě stereotypům, do kterých se člověk dostane. A to jsou lidi, kteří byli v orkoholici v podstatě od jak živa. Typicky ajťáci, kterým prostě, když je 15, dostanou se do puberty, všichni začnou randit s holkama, oni si s holkama absolutně nevěří, ale pracují strašně dobře s počítačima. Kamarádi se s ostatníma klukama, kteří pracují s počítačem, v 17. naprogramují první počítačovou hru, v 19. dostanou první prostě skvělý kontrakt, vydělají trojnásobek, to co vydělávají ti ostatní, kteří mezi tím rangelickými klukama a oni vlastně tu satisfakci hledají tady v tomto. Pokud se jim daří dobře, tak prostě pak s nimi začnou ty holky rangit, protože v těch 25 budou už prostě jezdit v tom autě za ty dva mega ale vlastně celý ten jejich svět, oni strašně dobře ví, že ve chvíli, kdy oni přestanou pracovat, nejenže to jejich sebevědomí, je na tom vystavěný. A v podstatě celý ten svět je na té práci postavený. Ve chvíli, kdy oni přestanou pracovat, schudnou, celý tady tohleto se rozpadne. S těma lidmi se strašně velbě pracuje, protože není kam se vracet. A to, s kým se pracuje častěji s nás, jsou lidi, kteří se stali vorkoholiky z nouze. Přesně situace, mám firmu pět let, přijde krize a já vím, že když prostě tři měsíce budu pracovat o 50% navíc, že prostě se z toho dostanu. Jenže krize je další, než jsem čekal, z tří měsíci se stane 6, 9 rok a během ten rok se začnou roztáčet ty spirály, o kterých jsme se bavili. To znamená, začnu se zádat, hádat s partnerkou, protože již tvé, že prostě jsme rok nebyli v kyně, v divadle, na večeři, nebo kdekoliv jinde. Tím, že se s ní hádám, jsem víc vystresovaný, budu hledat tu úlevu v té práci, protože mimochodem ta práce přináší vlastně tu satisfakci jednoduchou. A, I když mám těžký kšeft, tak tam je jasný, kšeft dokončím, dostanu odměnu, dostanu peníze, z peněz mám radost. Je to jako snadno kvantifikovatelný. Zatímco i když se snažím doma, jsem hodnej uvařím večeři přinesu kitku, tak zrovna partnerka ten den nemá dobrou náladu a ta satisfakce nepřída tak jednoduše. Zároveň přestávám se starat o své zdraví, tím pádem přestávám sportovat. Nemám to uspokojení z toho sportu, který jsem měl předtím, to znamená, tím spíš to přestávám dělat. Ten počet těch vlastně negativních zpětných vazeb, který se tam roztáčí a víc a víc. Přestávám se výdat s kamarádama, vidím se jenom s lidmi z biznesu. Takže u těchto těch lidí se, je dobré, se, že se dá kam vracet. Že tenhle ten člověk, když se mnou přijde, tak já mu řeknu přesně, co jsem říkal před chvilkou, když vám bylo 20, co jste chtěl? Cestovat po světě, číst zajímavé knihy, výdat se s lidma, mít rodinu, co děláte teď? Chodím do práce. Co mám dělat? Ta rada pro ty lidi je strašně jednoduchá ve skutečnosti. První rada pro člověka, který trpí typem syndromem vyhoření, je omezit práci. Uvědomit si, že prostě ten vlak musím nechat ujet, musím si odpočinout, prostě počkám na další vlak. Totež s tím workoholismem, prostě musím zpomalit. U těch lidí, kteří předtím žili v uvozovkách normálním životem, je dobré prostě říct s tím, co jste měli rádi za koničky předtím. Vraťte se k tomu. Vraťte se ke knihám, vrakte se k filmům, vrakte se ke sportu vrakte se k těm věcem, který jste dělali předtím. Vraťte se k jednoduchým věcem, to znamená, vrakte se ke knihám, který jste měli rádi, přečtěte si to tež, co jste četli, když vám bylo 20. Bude to jednoduchý, dostanete se do toho. Ale do tohoto toho bodu je strašně těžký se dostat z toho důvodu, protože když jsme se bavili o tom vyhoření, jak se tam postupně rozjíždí ta kaská, tak ten člověk. Celou dobu se snaží urputně o jednu věc, aby si toho nikdo nevšiml. Aby si nikdo nevšiml, že ten člověk není schopen ten vlak doběhnout. Pořád se to snaží zamaskovat. A já když za ním přijdu a řeknu mu: Hele, já mám pocit, že prostě se ti nedaří, že prostě ti je blbě, že prostě jsi hotový, měl bys si odpočinout. Ten člověk ví, že já jsem ho vlastně odhalil a cítí, cítí zahanbení. Klasická reakce je, stejně jako když řeknete alkoholikovi: Moc pěš. Klasická reakce agrese. Já jsem naprosto v pohodě, starej se o sebe, věnu, všímej si svýho. Všichni jsou prostě špatní, akorát já jsem ten jediný, kdo je OK. Toto jsou asi ty základní věci, které jsem vám chtěl říct. A určitě mě napadne víc, když se budete ptát, tak, tak se ptejte. Pracuji pořád a tak mě to baví, že nevnímám varovné signály. A pak odpadnu. Co s tím? No, je to super dotaz, k tomu mám několik věcí. První z nich je, že velmi často, když pracuji s orkoholikem, který za mnou přišel kvůli tomu, že ho bolí hlava, nemůže spát nebo cokoliv jiného, tak než se dozvíme, že ten člověk hodně pracuje, tak to trvá třeba půl roku, někdy i rok. Já když toho člověka se zeptám, už to začíná být jako trochu podozřelejší, jak moc pracujete, tak on řekne, jako klasická otázka je, tak normálně. Stejně jako když se zeptáte alkoholika, kolik pětek řekne, jako se jeho všichni ostatní. A když se ho zeptáte, kolik jste pěl včera, jak řekne, jak včera jsem měl lahvinku vína, kolik jste měl předevčírem lahvinku vína, den předtím lahvinku vína. U toho alkoholika je to těžší v tom, že když se ho zeptáte, jako co to znamená jako normálně, on říká třeba 8 hodin. A no před tak jako 8 hodin, a co děláte potom? No pak už jenom jako vyřizuju telefonáty, a odpovídám e-maily. Nebo ano, klasická, otázka, klasická odpověď je, 8 hodin pracuji a pak už si jenom hrajou. Oni ví, že třeba jako když jsou v té práci a tam jako dělají nějakou práci náročnou fyzicky tam, takže to je ta práce, ale že pak už si jenom hrajou, kde už jenom prostě jako přemýšlí právě, co bude, jak dál. To, že vy mi přemýšlíte o těch koláčkách na procházce, to je právě, jak jsem říkal, že ten mozek se přeprogramuje k tomu, aby dosáhl právě té satisfakce. A díky tomu vy můžete být úspěšná. A tam se dají dělat dvě věci. První z nich je prostě vědomě se naučit, a je to dřina, prostě vědomě se naučit vnímat prostě své vlastní tělo. Protože to tělo prostě nějakým způsobem sděluje, že toho má dost. Akorát člověk ty signály se buď naučil vnímat nebo se je naučil ignorovat. To je taková ta klasická poučka, kterou se dozvídají děti a dospívající, když ještě můžeš, když už nemůžeš, tak ještě můžeš jednou tolik. Že člověk se prostě jako naučí jakoby přemazat tady tenhle ten signál. To je první věc. Druhá věc je, opravdu to chce prostě na nějakou dobu na si říct, prostě po ne osmi, ale třeba prostě 10 deseti padla a prostě nebudu dát něco souvisí s prací a prostě člověk uvidí, co se stane s tím jeho životním stylem a za třetí jako naprosto vědomě se věnovat těm jiným aktivitám, protože když člověk na ně má pak víc času, tak vlastně z nich má pak větší radost. Co říkáš na čínský model 996? Práce od 9 do 9, 6 dní v týdnu. A pracují Evropané dost? Já co se setkávám se svou s čím se setkávám u sebe v práci, já mám pocit, že jsou prostě dva oddělené světy v Evropě. Já když dělám s lidmi, kterým je plus minus okolo 30, tak je skupina lidí, kteří ve 20. do na vejšku, odjedou na Erasmus, pak odjedou na půl roku na Nový Zéland. Když jim je 7 a 8 a 20, tak odprovou, nastoupí na postgraduál, který dělají 7 let, takže jim je prostě 35, že maminky a chodí na postgraduál na 4 hodiny denně, z toho 2 hodiny stráví na Facebooku. A pak znám lidi, kterým, když je 20 tak odmaturujou, nastoupí na dvě vysoké školy, zároveň s tím se ženou půl roku na to první šéf v bance, takže když jim je mi tak mají vystudované dvě vysoké školy, mají manažerskou pozici v bance a mají pocit, že pracují málo. Takže mám pocit, že vlastně ty uh, nůžky se takhle jako v něčem rozevírají. A uh, Neznáte knihu Hora hoře? Cože? Hora hoře. Hora hoře začíná větou, u nás v práci jsme měli poučku, když v sobotu nech, nepřijdeš do práce, v neděli už ani nemusíš chodit. A, a, a spousta a, a, bára, bývalá žena, pracovala v japonské firmě, kde se pracovalo prostě 16 hodin denně, ale oni nepracovali 16 hodin denně. Oni prostě 16 hodin denně byli v té práci za cenu zoufalé neefektivity. A, a já když potkávám lidi, kteří, mladé dětska, kteří podnikají, tak spousta lidí prostě tak, když jim je a, 25, tak mají sen vydělávat 200 měsíčně a pracovat dva dny v týdnu. A pracují prostě, mluví o uh, work-life balance a všech tady těch věcech, a chtějí být volnonožci, nebo chtějí být influenceri, nebo chtějí být youtubeři, nebo chtějí být něco z toho. Já nemám nic proti tomu, když člověk dře jako kůň. Já jsem měl takové období, kdy jsem pracoval strašně, vám furt období, když, když prostě pracuju strašně moc. Uh, myslím si, že pracovat prostě uh, od devíky do devíky, 6 dní v týdnu, já si nedovedu představit, že by člověk byl schopen tímhle tím způsobem pracovat efektivitu, efektivně. Já si myslím, že člověk prostě má jakoby dosáhnout nějaké té uh, horní hranice té efektivity za prvý, a za druhý si má říct, co mu stojí za to. A když jsme dělali uh, kamarádem, školení pro uh, li, vyšší manažery, kteří prostě dost často jako měli za sebou další kariéru, byli hodně úspěšní. Já mám pocit, že lidem je nejlíp, když zhruba do 30 opravdu jako hodně makají, hodně. A pak to začnou prostě uh, jako přeladěvat na něco jiného. Myslím si, že když člověk v 50 pracuje 16 hodin denně, tak je to blobě. A myslím si, že když člověk ve 30 pracuje 20 hodin týdně, že to je taky blbě. Protože mimo jiné jako nedostane vlastně toho mistrovství v tom oboru, protože prostě se jako nevodmakáte. Ty... Takže já nemám nic proti tomu, když lidi jako hodně pracují. Ale v podstatě to, co jim říkám, prostě koukejte se na, to, jako na ty motivy svého života. A pokud vaším hlavním, hlavním životním motivem je práce, tak je to prostě strašlivě, strašlivě smutný. Ale jo, jako Evropa samozřejmě lína, jako chodili ke mně člověk z nejmenované banky, který za ty dva roky, co ke mně chodil, tak v té bance nepracoval. On, když ke mně začal chodit, tak kvůli Bosingu nebo něčemu prostě ho vyřadili někam jinam a půl roku hledali, kam ho přesunou. Po půl roce to našli a mu se to nelíbilo. Uh, tak hledali něco jiného, tak něco našli, kde musel udělat zkoušky, on je neudělal. A jiný americký klient, který ke mně chodil, tak říkal, já jsem prostě velký manažer v téhle firmě, šéf zjistil, že prostě si se mnou nerozumí, uh, tak prostě jako tři měsíce jako hledal, co se mnou. A další tři měsíce mě přesouval. Když jsem pracoval v New Yorku ve firmě na podobné pozici, tak šéf přišel na to, že si se mnou nerozumí, ještě ten den za mnou přišel z krabicí, pomohl mě zbalit a šel jsem dom. Ale díky tomu, že mě prostě během 24 hodin vyhodili, tak jako na jiné pozici během 24 hodin taky někoho vyhodili a já prostě do 24 hodin jsem měl prostě práci někde jinde. Uh, myslím si, že jo, myslím si, že vlastně jako ten náš svědk tím, že takhle ochranářský, že to je kontraproduktivní. Myslím si, že prostě ti lidi jsou mým spokojení nakonec, přestože prostě mají nějakou jistotu, myslím, že ten... jo. Jak je to s recidivou v alkoholismu? Ty recidivy jsou strašně častý. Uh, za prvý, protože on, když si člověk na to jednou zvykne, tak one, ty závislosti v něčem jsou zábavné a člověk se do nich vrací poměrně snadno a ochotně. To, co jsem říkal na začátku, proč dělám radši psychoterapii, než tedy tyhle ty věci, je, že pod tím jsou zabudované ty všemožné prostě stereotypy, stylu, když nebudeš pracovat, nikdo ti nebude mít rád, budeš neúspěšný. A když člověk slyší dost dlouho, tak se to tak strašně zarie pod kůži. Uh, jeden můj oblíbený klient, když se mnou začal chodit, tak vydělával 35 měsíčně a říkal za tři měsíce mě přidají, tím pádem já si budu moc dovolit splatit tady tohleto a tohleto a pak to bude dobrý. Po zhruba sedmi letech vydělával 150 měsíčně a říkal za tři měsíce mě přidají a pak to bude všechno dobrý. Chodil za mnou člověk, který pracoval klasické 16 hodin denně. Když jsem se ho pracoval, zeptal proč, tak říkal jinak jako zemřu hladem a žízní. A já jsem se ho zeptal, byl člověk, který prodával poměrně luxusní zboží, já jsem říkal, zboží, který máte na skladu, tak to není v komisi, to je vaše. Jo, to je moje. Jaký má to zboží hodnotu? V současnosti asi 70 mega jsem říkal takže že když jako zavřete ten krám a jenom rozprodáte to zboží, tak jako, na pár, jako pár let jako vystačíte. Tělík dost často jako ten svět jako vůbec neznají. Člověk, který byl u mě v, v prosinci, se to ani nezhromáždilo. A ten nejlepší z nich, který opravdu měl šílený úzkosti, protože mu prostě nevyšel nějaký kšeft a přišel v nějaký docela významný prachy. A bál se, že prostě, a navíc mu prostě je neměli jak vydělat úplně zpátky, tak uh, my jsme se čtyři hodiny jako počítali, jako jeho majetek, po čtyřech hodinách jsme spočítali, že má 300 mega. A to byl člověk, který žil jako běžným životem. To není člověk, který by prostě jako stovky tisíc měsíčně. Ti je prostě neví. Znáte takový ten klasický příklad s tím krysým rájem? Všichni znají takový to klasický. Uh, vezmete krysu, zavřete ji do klece, dáte jí dvě páčky, z jedné poteče voda, z druhé poteče voda s heroinem a ta krysa bude prostě mačkat tu páčku, pít ten heroin a se nebude dělat něco jinýho, nic jiného a prostě chcípne, chcípne hlady a prostě nebude zajímat něco jiný, nic jiného. Byl člověk už před x lety, který ho napadlo, že místo by tu krysu zavřel do klece, tak jí udělal něco, čemu říkal krysí ráj, to znamená udělal když si prostě vezmete, kde se líbí krysám, tak uděláte tedy tohleto. Takže to byl prostě velký výběh, kde bylo to, co krysa potřebuje k životu. Přesně ten počet krys, který chce to z úskupení, ani víc, ani méně, různý schovávačky, zábavy, rodinky a všechno. A ta krysa, když tam dostala tady tyhle ty dvě páčky, tak ona ten heroin nepila. Tak ona prostě pila tu, tu čistou vodu. To znamená, u toho vorkoholismu, uh, protože vám nikdo nemůže zakázat práci, tak uh, tam se musí, pozit- musí se jako vytvářet ten krysí ráj, to znamená, musí se jako natvrdo člověk soustředit na to, buduju vztah, buduju koníčky. Prostě budovat ty pozitivní věci okolo. Což je jeden z důvodů, proč to, že když někdo je závislý na heroinu, tak ho zavřete do kriminálu, tak je naprostý nesmysl, protože tím jenom prostě zvýší jeho touhu po, uh, po heroinu. A to byl ten známý experiment v uh, Portugalsku, kde ty lidi přestali zavírat a ty té šprachy, které předtím dali do vězení, tak prostě dali do socializačních programů a těm lidem se prostě dařilo prostě mnohem, mnohem líp. Lidi jsou v tomto jako chytřejší než ty krysy a i když těm lidem vytvoříte prostě skvělou rodinu, skvělou, skvělý zázemí, tak oni jsou schopni, mimo jiné, prostě ty pekla nejsou dost často jenom vnější, ale jsou vnitřní. Takže i když budete mít úžasnou ženu, děti, koníčky a všechno, tak to neznamená, že se neobjeví recidiva. Ale ta pravděpodobnost té recidivy se strašně sníží, za prvý a za druhý, když máte milující prostředí, se kterým jste schopen se bavit tak ten feedback, moc pracuješ, moc chlastáš, člověk ke konci neslyší, na začátku je dost často schopen ho slyšet. To znamená, ve chvíli, kdy v té práci těch 16 hodin denně nedělá nic jiného ne, ale ve chvíli, kdy prostě v tom jede dva měsíce a někdo vám řekne, hele, dva měsíce prostě v té práci slyši nějak víc, dnes jsme ani jednou i do kina, na to se slyšet dá. Jak dlouho trvá, než se člověk zotaví ze stavu, jako jsou ataky paniky? Do toho stavu se stoprocentně dostat může. Ale to je jeden ze způsobů, jak člověk dost často pozná, že se blíží nějakému průšvěhu. Je to, je to docela jako zajímavá zpětná vazba, kterou si ti lidi dost často jsou schopni všimnout, že oni přestanou tolerovat stres. Že ten organismus jak je že ten organismus je přetížený, tak je mu vadí už i ty eustresové situace. To znamená, ten člověk najednou není schopen se koukat na horory, není schopen se koukat na akční filmy, začne jezdit opatrně v autě. S tím autem je to složitější, tam jako ti lidi jako více riskujou dost často, ale vlastně ta tolerance se jakoby sníží, ten mozek prostě už najednou. Já čas nejsem schopen říct, ale pokud ti lidi sedají dohromady, tak pokud to respektujou, ten varovný výstřel, tak většinou prostě během roku e, jsou schopni fungovat normálně. Ale tam je důležité si uvědomit, že minimálně v tom prvním roce ta zvýšená citlivost není nepřítel, ale kamarád. V podstatě, dokud ten člověk se nenaučí poslouchat ty signály toho těla, tak to tělo ho vlastně takhle násilím jakoby fackuje ve chvíli, kdy on to začne přitahovat. Jak pracovat s distresem neboli škodlivým stresem? Uh, když, uh, jo, první bod samozřejmě je, což vyloučil předem, se snažit uh, tomu distresu vyhýbat a přehazovat ho z distresu na austres tam, kde je to jenom možné. Lidi, kteří dělají dlouhodobější projekty, tak dost často mluví o tom, o čem mluvíš ty. Za prvý, já jsem součást týmu, nezáleží na tom, kde já nějakým způsobem, co budu dělat já, o to je to víc distresový. A dost často ti lidi říkají, že mám dvě možnosti uprostřed toho kšeftu dostanu nabídku a já buď budu vědět, že se přetáhnu, anebo že riskuju, že pak budu mít hluchý místo. A to znamená, dost často to bývá o zkušenostech, že ti lidi prostě po nějaké době si uvědomí, že přestože teď ten kšeft nevezmou, tak prostě mají tak dobrou reputaci, že ten kšeft prostě za ty tři měsíce dostanou další. A na druhou stranu to nemůžou dělat příliš často v určitých situacích, protože pak prostě by je přestali dostávat. Zkušenost je taky dost často o tom, že člověk se uvědomí, že některé věci jsou jedno. Já když jsem začínal pracovat, tak já jsem byl strašně vystresovaný z toho, že prostě během sezení jsem občas prostě vypadl z koncentrace. A když jsem pak četl knihu o neúspěšných terapiích, kde prostě takový ty terapeutický superstar prostě píšou, co si jim nepodařilo, tak jeden z nich tam píše, jak prostě seděl a tak najednou prostě a začal prostě přemýšlet o tom, co si dá na oběd nebo něco a ve chvíli, kdy se prostě vrátil zpátky do té místnosti. Tak ten člověk prostě na ní zhodil takový ú- 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 úlevný pohled a řekl, mu, a tohle jsem nikdy někomu neřekl. A v tu chvíli. A, v tu chvíli, a já většinou v tu chvíli řeknu, tohle to bylo tak zajímavé, že si to chci poslechnout ještě jednou. A, Ve chvíli, kdy tyhle ty možnosti nejsou, tak člověk na to musí jít z toho druhého konce spektra. A v podstatě o to více soustředit na to trávení volného času a na tu relaxaci. A trochu jak jsem mluvil o těch jako jednoduchých a složitých odměnách. Tedy to je podobný. Když je člověk malý, tak ten svět je jednoduchý, dostane jedničku, mám ho pochválí. Když člověk se dostane do puberty, ten svět si začne komplikovat. Líbí se mě kamarádka, kamarádce se líbí někdo jiný. já nemůžu vůbec nic dělat a člověk prostě najednou se začne dostávat do neřešitelných situací. A v tu chvíli si buduje škálu coping skills, zvládacích strategií, jak vlastně nachá- zacházet se stresem. A v té pubertě má povinnost si vytvořit širokou škálu těch věcí. A v dospělosti má povinnost o ně pečovat. To znamená, je to stejně jako u těch odměny, jsou to v ozovkách ty dobré věci a ty špatné věci a patří tam v oboje. Ale ve chvíli, kdy víš, mně se to sice taky nepodařilo, jo. ale já pořád si můžu ulevit uh, s partnerkou na večeři, při sexu, dát si panáka nebo něco a těch možností je x, prostě nesmí to být jedna. Ve chvíli, kdy se mi nezařilo v práci, tak prostě si jedná panáka, tak se stanul alkoholik. Ve chvíli, uh, kdy si budu ulevovat v sexu, tak prostě spadnu někam do nevěr, promiskuji do čehokoliv jiného. Ve chvíli, kdy vím, že těch nástrojů mám deset, vždycky mám k čemu sahnout. Ještě jedna věc, když, když tedy mluvím o tom soustředění se na ty koníčky, pozitivní uh, aktivity a tak, je dobrý si uvědomit, že člověk, který uh, nějakou dobu prostě se mu ten svět užil a jede na tu vysokou efektivitu, tak uh, je tam velký riziko, že bude velmi efektivní i v těch koníčcích. Takže jeden kamarád, když se mnou přišel, kde si říkal, mě prostě zhroutil jsem se zpráce, co, co mám dělat. Já jsem se ho zeptal, co děláš rád, on říkal, rád vařím, tak, samozřejmě, tak vař. samozřejmě, že do půl roku otevřel kuchařskou školu. A když mu řeknete, prostě běž na ryby, tak pravděpodobně ne- neotevře rybářskou školu, ale prostě bude vystresovaný z toho, kolik ryb ten den a, ulovil, prostě ty mechanismy pod tím jsou silný.